0: Bom dia, pessoal! <risos> Tô aqui tomando um café para ver se minha animação melhora. Então, essa semana a gente vai trabalhar com um tema que eu acho bem interessante, que eu gosto muito. É, é próximo a coisas que eu gosto de estudar na filosofia. Se vocês deram uma olhada no PET de filosofia, vocês vão ver que a abordagem que eles estão dando é uma abordagem temática e não uma abordagem histórica. Ou seja, eles em cada semana eles vão trabalhar um tema diferente e não vão seguir historicamente. Por exemplo, normalmente a matéria que vem depois de mito e filosofia é Sócrates. E aí depois Sócrates, Platão, Aristóteles. Aliás, primeiro vem os pré-socráticos, né? Depois Sócrates, Platão, Aristóteles normalmente é assim, mas eu gosto até dessa abordagem temática, embora, né, nós já sabemos que a gente tem muitos problemas com o material, né? Então por isso eu tô gravando esses podcasts para vocês. Então hoje a gente vai trabalhar com Sartre. É, esse filósofo ele é muito famoso, ele ficou muito popular na França, assim. Qualquer pessoa da rua conhecia ou já ouviu falar, até porque ele é um filósofo que não se limita apenas à academia. Ou seja, as ações do Sartre eram, eram ações... Ele era militante político, ele era teatrólogo, então, o Sartre, ele escreveu a obra mais famosa dele, que é o Seu e o Nada, em 1943. Mas, em 1938, ele já tinha escrevido uma peça que ficou muito famosa na França. É, o nome dessa peça é Náusea. E ele ficou muito conhecido porque ele, ele era do movimento é, na França, contra a ocupação nazista. Então, com o Sartre, surge também uma noção que é uma noção de engajamento, que é uma necessidade do pensador de se engajar politicamente. Né? Então, é, o pensador, ele, ele acreditava, né, o Sartre, que o pensador ele tinha a necessidade de analisar a sua situação concreta e se envolver nas situações sociais e políticos do seu tempo. Então, a ideia é de que o pensador ele não fica só dentro da universidade pensando, pesquisando, mas que ele tem que atuar politicamente, que ele tem que se posicionar politicamente, ou seja, que ele tem que influenciar na história do seu tempo. E foi isso que o Sartre fez, né? Ele se envolveu é, muito com a resistência é, francesa é, contra o nazismo, e ele também escrevia para muitas revistas. Ele se posicionava publicamente, fazia discursos contra, contra o nazismo. Não sei se vocês já ouviram falar da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir era também uma filósofa existencialista como Sartre, e era companheira do Sartre. Essa, essa é uma pensadora muito influente na história da filosofia, que, inclusive, fez uma crítica ao próprio companheiro. Ela tem um livro que um, se chama Sobre uma Moral da Ambiguidade, que faz uma crítica ao, um, ao modo com o qual... O, o Sartre trata sobre a liberdade, que é o tema principal da obra do Sartre. É, tanto o, o, o Serio Nada como outros escritos, eles versam sobre esse tema, né, o tema da liberdade, que a gente vai ver um pouco agora. Uma observação, antes da gente entrar propriamente no pensamento sartreano é que ele faz parte de uma corrente que é chamada de Existencialismo Ateu. É, por que ateu? Uh, um pouco antes da Primeira Guerra, a gente tem a Filosofia Nietzscheana, que já fala um pouco sobre como que o Cristianismo ele entrou em crise na Europa. Né? Uh, Nietzsche denuncia na verdade, não é uma denúncia, né? mas ele está levantando uma questão que os valores cristãos não pautam mais a vida das pessoas. Ou seja, as pessoas estão falando é, na religião cristã, elas ainda falam acerca disso. Só que os valores cristãos eles perderam a sua força normativa. O que, que isso significa, perder a força normativa? Significa que os valores cristãos eles não pautam mais a vida da sociedade, a vida das pessoas. Então, as pessoas falam que acreditam em Deus, mas é, essas crenças não fazem com que as pessoas vivam Uh, os preceitos desse, de, uh, dessa religião, os valores que são pregados por essa religião. Então, uh, a gente tem realmente uma crise mesmo do cristianismo na Europa. Uh, por isso, tem um, um, uma passagem importante no livro do Nietzsche é um livro que chama Aurora, onde ele se pergunta, um senhor chega numa taverna, né? E aí ele sai gritando <risos> para todo mundo que tá lá dentro e falando Gente, vocês não, não sentem o, o cheiro da putrefação divina? Essa passagem é bem forte, bem icônica. Mas vocês têm que entender que o que ele estava querendo dizer com isso é que as pessoas dizem, falam sobre o cristianismo, só que eles não vivem conforme o cristianismo. Então, é como se houvesse uma figura de Deus em que, elas, em que as pessoas estão falando só que essa figura é totalmente vazia de sentido. Né? Eles estão falando apenas por falar, por tradição. Mas, na verdade, é... esse valor está esvaziado. Então, existe esse fenômeno um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Que é o... o Nietzsche está muito preocupado com o que vai vir depois, né? uh, já que a gente não tem mais uh, os valores vim, é, que advêm de uma crença né, em Deus para pautar na sua vida, que valores agora a gente vai ter para viver, entendeu? Porque Deus, é, a crença em Deus, ela responderia. Uh, questões fundamentais acerca da nossa existência. De onde a gente veio, para onde a gente vai, como que a gente deve pautar a nossa vida aqui na Terra, como que a gente deve é, existir, né? Ou seja, uh, lidar uns com os outros, né? Então, uh, a crença em Deus ela responde todas essas questões, né? E aí no momento que a gente tem. Uh, o esvaziamento dessa crença, o que, que vai vir depois? E o medo do Nietzsche é que seja um, um, um nada, um nilismo, né? Ou seja, que fosse uma, uma forma de viver que não, uh, que não tivesse fundamento, né? Que fosse um nada a caminho. É... O que que viria a preencher esse espaço? Será que, que não, não haveria outra, outro valor que a gente pudesse preencher esse espaço é, que conferisse força normativa? Então, o Nietzsche está preocupado com isso. E aí, quando a gente fala do Sartre, ele já é dessa passagem, né? do do de um momento de crise, né? No momento de crise, uh, de uma população que foi identificada na Europa como um uma um, como Nietzsche já identificou, né, com essa crise dos valores que advém da religião cristã, né? E aí o Sartre, ele já vem um pouco depois, ele já é um sintoma também né, dessa, dessa mudança. Né? E aí a gente tem o fenômeno do ateísmo. E aí o Sartre ele vai fazer uma filosofia totalmente desvinculada à ideia de um ente supremo, né, uh, de uma ideia cristã, né, de que Deus ele pautaria as nossas ações, é, seria o nosso criador. Então, um, existe uma ideia de uma responsabilidade, ou seja, você é responsabilidade, você tem que ser responsabilizado pela sua existência. Ou seja, se não existe mais é, uma, uma, uma crença numa vida após a morte, e não existe mais um ser supremo que vai que você vai entregar a sua responsabilidade para ele, por exemplo, ah, isso aconteceu na minha vida porque Deus quis, ou Deus tem um propósito maior para mim. Esse tipo de afirmação é, para o ateísmo ele está esvaziado. Né? Então, a gente não tem mais algo, uh, ou o, como eu falei, né, o ente supremo, Deus, para a gente entregar a nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade pela nossa própria existência, né, para editar os rumos da nossa existência. Então, para o Sartre, o ser humano ele é totalmente responsável pela própria existência. A frase mais famosa atribuída a Sartre é a frase A existência precede a essência. Vou explicar para vocês o que isso significa. Primeiro, vamos, falar, vamos tratar do que é a essência. Essência é algo que é inerente à coisa, o que determina a coisa. A essência da coisa é o que a coisa é, por exemplo, o que faz uh, uma mesa ser uma mesa e não uma cadeira? Sei lá, a gente pode fazer uma descrição: ah, uma mesa tem quatro pernas, é, é mais ou menos de tal tamanho e ela é feita de uma maneira que ela consegue uh, se, enca se encaixar perfeitamente numa cadeira. Essa, essa pode ser uma descrição da essência de uma mesa. É. O que o Sartre fala é que hum, essa mesa ela é um em si, ou seja, ela já está acabada, ela é já determinada, ela já tem uma certa característica e ela não é possível de, de ser modificada. Um exemplo dado por Sartre é o objeto fabricado. O exemplo dele é o um corta-papel, né? O corta-papel é um objeto pensado por um artífice. É, no caso do corta-papel, o artífice somos nós, né? É, nós idealizamos, né? Ah, antes. Do corta-papel, da gente fabricar o um corta-papel, a gente tem uma ideia de um corta-papel. A gente pensa num objeto de escritório que a gente precisa, que a gente necessita, para cortar papel, né? Sei lá, documentos importantes que tem que ser cortados, enfim. É... E no caso de uma ideia, de uma natureza humana, que é uma ideia que ele nega. É, a gente tem uma ideia de um artífice superior, que seria Deus, que criaria, né, idealizaria uma natureza humana e criaria os seres humanos. Né? Ele é contra essa ideia de natureza humana. É, então, nesses, nesses casos, né, tanto o exemplo do corta-papel quanto o exemplo da natureza humana, o, a gente tem a essência... Precedendo a existência. Ou seja, seria uma, uma ideia de uma natureza humana seria algo que determinaria o ser humano, né? Ou seja, ele teria certas características, e além dessas características é, que o definem, ele não seria uh, nada para além disso. Isso determinaria o ser humano. Então, uh, quando o, o Sartre fala a existência precede a essência, né? significa que o homem ele existe, ele surge nesse mundo, ele é lançado nesse mundo e ele não é algo definível. É só aí, só depois que ele é lançado nesse mundo, que ele se torna algo. Só que o importante para o Sartre é que esse algo nunca vai ser determinado. Então, é, é, não há uma natureza humana. O homem é, é lançado nesse mundo, onde é uma condição da existência dele ser faticidade. Faticidade diz respeito... Ao fato de que a gente nasce em certo contexto familiar, certa classe social, né? Ou seja, é, rico, pobre, é, com certa etnia, é, com certas características físicas, né? E, e certas disposições psicológicas, da qual a gente não escolheu. Então, a gente é lançado nesse mundo... Né? E a gente não escolheu essa situação inicial. Só que para o Sartre, mesmo a gente não tendo escolhido essa situação inicial, o momento posterior é, é sim uma escolha e é uma escolha livre. Ou seja, por mais que você uh, não tenha escolhido essa vaticidade, o que você vai fazer diante dessa faticidade é algo que você pode escolher. Existe uma noção que Sartre utiliza, que já vem de um predecessor dele, né? que é o Heidegger, que é a ideia de que o homem é um projeto. Ou seja, é, o homem ele não se encerra Nessa faticidade, ele é transcendente, ele é mais do que essa situação atual do mundo, né? Que, que é a sua faticidade. Então, por exemplo, se a gente é, utilizar como um exemplo empírico, por exemplo, normalmente, quando a gente nasce numa, numa sociedade por exemplo, em que a gente tem uma desigualdade social tão grande como aqui no Brasil. Por exemplo, é, se a gente é uma mulher negra, periférica, uh, a gente nasce com certas possibilidades, a gente nasce nesse contexto, né e a sociedade nos dá certas possibilidades de trabalho, por exemplo, é, trabalhar como é, empregada doméstica, ou no setor de serviços, né, o setor terciário, com vendas, né, os, os aqueles empregos, né, que na que socialmente não não são considerados de grande valor, né, só que hum, na medida que essa pessoa ela ela por mais que as situações dela de estudo sejam muito adversas, muito complicadas e se ela estuda e ela uh, entra para uma universidade, consegue um bom trabalho, a gente reorganiza esse mundo, ou seja, a gente está contribuindo para que essa sociedade tão desigual ela ela se modifique ao longo dos anos, ao longo do tempo. Claro que é muito complicado, né? Essa afirmação que a gente está fazendo, mas é... Em certa medida, sim. Né? No momento em que a gente tem mais pessoas negras ocupando postos de trabalho especializado na nossa sociedade, a gente vê uma mudança social realmente. Né? Só que aquela coisa, né? uh, para o Sartre, isso é um exemplo é, no qual que mostra né, que a gente é um, um, um projeto aberto e lançado ao futuro. Né? Ou seja, a gente é livre. Por mais que essa faticidade nos determine, de certa maneira, a nossa liberdade é algo uh, ao qual... Uh, não nos pode ser retirada, né? é algo inerente ao ser humano. Né? Então, esse mundo, essa sociedade que já está organizada, ela não nos determina inteiramente. A nossa liberdade, claro que ela vai influenciar no modo em que os nossos projetos existenciais elas vão se dar. Claro que vai ser muito mais difícil para uma pessoa... Negra periférica, né? Alçar esses postos de trabalho. Ela vai ter muito mais empecilho do que outras pessoas que, que nascem em um contexto familiar, em uma classe social privilegiada, né? Vai ser muito mais difícil para essas pessoas. Mas, para o Sartre, essa liberdade, né? De agir, de ação e de indeterminação ela é característica da nossa essência humana. Por mais uh, que o mundo... Uh, existe né, um, um, um... Eu não sei de quem que é, né, mas existe um... Tem um provérbio, não sei se é um provérbio popular, né mas é, o, o, o que, que você faz com o que fizeram de você. Então, para o Sartre, esse, essa é uma boa... Essa é uma boa afirmação, uh, uma boa pergunta, aliás, né? O que, que você faz com o que fizeram de você? Então, para ele, você sempre tem escolha, você sempre pode exercer a sua liberdade. Então, uh, um, uma coisa que ele, que ele discute muito é sobre como que o, o, a liberdade ele traz uma angústia. Quando o homem ele se entende enquanto para si, ou seja, ele não é em si, né? como os objetos ou outras coisas que são criadas, né? que, são, é, que são essência, né? é, ele é a existência, né? ele é em si mesmo. Né? Quando ele se descobre enquanto em si, né, enquanto existência, é, ele, ele entende que ele é condenado a ser livre. Então, ele experimenta a angústia de ter que escolher. Ou seja, se você é levado pela sociedade, por exemplo, no caso que a gente deu né, de uma mulher negra periférica, Tradicionalmente a sociedade vai lhe entregar certos empregos e outros não. E se você, se essa mulher, ela se deixar levar pelo que socialmente, né, medianamente, ela teria acesso né, aos empregos que ela teria acesso, né, ela entregaria né, essa responsabilidade. Né, de, de existência, ou seja, ela seguia apenas pela tradição. E aí o Sartre fala da angústia da escolha, né? É difícil, é mais difícil ter que escolher, ter que trabalhar muito mais duro do que outra pessoa privilegiada. É... Para você alçar um posto de trabalho melhor, né? Considerado socialmente mais valoroso, né? Então, uh, a, a gente tem... Uh, com essa liberdade, ela traz também o peso de uma responsabilidade. Ou seja, não é mais esse mundo que já está organizado, sociedade, essa sociedade, né? que já no, nos dá uh, medianamente os caminhos prontos, mas você tem a responsabilidade de fazer seu próprio caminho, de construir a sua própria existência. E isso gera angústia. Porque quando você, por exemplo, entrega a sua responsabilidade a um ente superior, né? por exemplo, Deus. Ah, Deus quis assim, Deus é, uh, tem um propósito maior para mim, né? Então, a gente entregaria essa responsabilidade ao ente superior e aí a gente não, não, não precisaria lidar com certos problemas, certos impasses, né? uma, a grande dificuldade né, de ter que romper essas barreiras sociais é, de uma sociedade tão desigual. Existe uma noção muito importante quando a gente fala no, no Sartre, que é a noção de má-fé. Né? Uh, por exemplo, no caso anterior que a gente deu né, de uma pessoa que falaria, ah, Deus tem um, um plano maior para mim. E aí, uh, o, o que ele caracteriza como má-fé é entregar a a sua responsabilidade de ser, ou seja, você entrega para alguém, pode ser para um ente superior ou pode ser para a tradição, por exemplo, tradicionalmente mulheres negras têm certos postos de trabalho e aí você seguia por isso ou é... então a gente tem ou você entrega a sua responsabilidade para um, para um ser superior, né, como ele entende, ou você entrega a sua responsabilidade de ser para o mundo, para esse mundo, né, que tá organizado socialmente, né, onde a gente vê tanta desigualdade, tanta coisa, tanta uh, coisa injusta, ou você um, Assume essa responsabilidade. Para ele, má fé é justamente entregar essa responsabilidade. Eu sou assim porque o mundo é dessa maneira. né? Ou um, eu não, não estudo porque eu não tive essas condições, porque para mim é muito mais difícil. Então, quando você faz isso, para o Sartre... Você está entregando a sua responsabilidade, você está culpando a outros uh, pelas coisas que estão te acontecendo. Ou você está entregando a sua responsabilidade de ser para outros, né? Seja um ente superior, seja a sociedade, seja a tradição, né? Então, essa é a noção de má fé. A gente tem também um aspecto muito importante da filosofia sartreana, que é a noção de responsabilidade moral. É, o, o existencialismo, para o Sartre, é uma, é uma moral da ação. Né? Então, é, a ação individual, por mais que ela seja individual, ela tem uma implicação é, que envolve muito mais do que a sua ação individual. Ou seja, para o Sartre, todas as suas ações elas carregam o peso do mundo. É isso exatamente o que ele diz. Ou seja, a gente deve agir nesse mundo conforme a possibilidade de que todos ajam da mesma maneira. Então, a gente deve agir como se o peso da nossa ação fosse o peso do mundo. Ou seja, se a gente uh, acredita que uma sociedade ideal seria uma sociedade onde as pessoas se tratassem com respeito, onde as pessoas uh, pensassem nas, uma, umas nas outras né? e não só em si mesmas, é, a gente tem que agir em todas as nossas ações como se a nossa ação ela fosse mudar o mundo. Uh, agora, por exemplo, se você abre para você mesmo algumas objeções, por exemplo, você tem a opção de tirar vantagem de algum acordo, ou tirar alguma vantagem de dinheiro, é, a sua ação ela carregaria também esse peso do mundo. Ou seja, você está dizendo para o mundo que todo mundo deveria ser assim. E aí a gente teria esse mundo, né? esse mundo desigual no qual a gente vive. A última noção importante que eu quero que vocês tenham em mente em relação ao Sartre é que ele, tem um, uh, que ele aborda uma questão sobre o absurdo da existência. Né? Esse absurdo, ele é justamente o fato de que a gente é existência e que a gente é sempre existência. A gente nunca vai se essencializar, ou seja, se determinar. A nossa condição no mundo é justamente estar tá sempre uh, se projetando ao futuro. Né? E aí a gente nunca consegue se essencializar. Né? E aí, o que, que acontece? A gente busca a nossa vida inteira, coisas, e ter uma vida melhor, e aí, depois a gente morre. Então, para ele, ele acha que o nada total nos espera. A nossa existência é nada, né? porque ela é vazia de sentido, né? a gente aqui é tem que dar sentido a ela. Só que esse sentido, essa busca por, pelo sentido da nossa existência, ela nunca se, se completa. E aí a gente perece, a gente morre, né? a gente tende a desagregação. E aí o absurdo da vida é justamente isso, que no fim o nada total nos espera, que é justamente a nossa morte, né? É... E é isso, gente. É a última coisa que eu gostaria de falar com vocês. Então, vocês têm que ter em mente essa noção, né? Quando vocês pensam em Sartre, essa noção de existência para essa é de essência, essa noção de angústia, como a gente trabalhou, a má fé e. A responsabilidade moral, né? O peso dos no nossos atos e essa noção de absurdo. Então, eu espero que vocês tenham que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. Um abraço.